0: Rádio Bandeirantes Goiânia apresenta o podcast Bandeirantes no Ar. As nossas informações e comentários são de credibilidade e feitas para você.
1: Olá, sejam muito bem-vindos em mais um episódio do podcast Sem Retranca. Eu sou a Luciana Vitorino e hoje comigo, Breno Modesto, Vinícius Silva e Matheus Medeiros. Na pauta vamos falar muito do Goiás e do Vila. Será que o Vila acertou em participar da Copa Verde? Será que tem elenco suficiente? E o Goiás pega o Botafogo na próxima terça-feira, confronto muito importante e vai enfrentar o Botafogo sem o apodir. Que que o Marcelo Cabo vai aprontar? Bom, para começar vamos falar do Tigrão, né, que começou bem a Copa Verde nesta quinta-feira mesmo com o time reserva e confirmou seu favoritismo diante do Rio Branco de Venda Nova, lá do Espírito Santo. Não teve dificuldade alguma, dominou a partida nos 90 minutos, ficou 3 a 0 para o Vila Nova. Bom, Matheus, já que você respira um pouco mais o Vila Nova do que os outros convidados, você acha que vale a pena o Vila ter entrado na Copa Verde? Ano passado foi o Atlético e o Vila né que participaram, mas esse ano só o Vila. É, pode ser algo positivo, mas é complicado né entrar na Copa Verde, na reta final do Campeonato Brasileiro. Mas nesse momento a gente sabe que o Vila está um pouco mais tranquilo na Série B e pode até fazer sentido. Para você, pode valer a pena, Matheus?
2: Olha, a Copa Verde, sem dúvidas, é um campeonato de segundo ou terceiro escalão. Não é um regional que se compara com a Copa do Nordeste, por exemplo. Talvez o nível técnico está até próximo do nível técnico do Campeonato Goiano, considerando que Goiás e Atlético, em Campeonato Goiano, são proporcionais a Remo, Paysandu e Cuiabá na Copa Verde. Mas o primeiro ponto que deixa a Copa Verde mais divertida é o fato de ser mata-mata. Não tem torcedor que não gosta disso, são 90 minutos, decisão nos pênaltis, e, e isso é uma grande atração para o futebol. Os maiores times ainda aproveitam para dar rodagem para o elenco. Reservas jogam, se entrosam, o técnico vê de verdade quem está subindo de nível, quem pode ser opção para o time principal e até quem pode ir embora. É um, é um processo legal para a renovação de elenco. Então, em relação a laboratório e caráter de decisão, considerando o fato de ser mata-mata, a Copa Verde já se garante como uma boa experiência para todos os clubes envolvidos. E para os clubes maiores, existe um horizonte ainda mais significativo, né? que de primeira parece uma competição fácil. E quem vence já garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Esse é o grande motivo da Copa Verde, ela existe por causa dessa premiação final, não é o troféu, é a vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Aí muita gente questiona, ah, mas na primeira e na segunda fase da Copa do Brasil pega times do mesmo nível e ganha até mais dinheiro, porque acumula as premiações né, da primeira e da segunda fase. Não é assim, porque a gente já viu e já cansou de ver times pequenos eliminarem Vila Nova e Goiás nas primeiras fases da Copa do Brasil. E nem sempre são times pequenos. E mesmo que sejam, jogam muito mais empenhados quando é Copa do Brasil. Eles jogam muito mais empenhados do que na Copa Verde. Tem premiação, tem o tamanho da competição, Copa do Brasil é ambiente de guerra... Então, a Copa Verde acaba se tornando um caminho talvez mais acessível, são mais jogos, mas talvez mais acessível. Enquanto a Copa Verde é um nível abaixo, com menos pressão, a Copa Verde é um nível abaixo, com menos pressão e com um atalho incrível para a terceira fase da Copa do Brasil. É como se fosse uma chance extra, se não for campeão agora, pode tentar de novo, mas vai ser mais difícil. São sete jogos, para quem chega na final, mas tem clube que prefere arriscar os dois jogos da Copa do Brasil. E aí, cada clube tem que se adaptar à realidade do próprio elenco. Se tem jogador suficiente para fazer essa competição em paralelo, ótimo. Agora, se o Vila faz um bom negócio jogando a Copa Verde, pela situação atual, sim. Se o Vila estivesse disputando o G4 da Série B, seria terrível. Agora o time está no meio da tabela, duas vitórias garantem o Vila Nova provavelmente com sobras na Série B e faz uma ótima campanha no segundo turno. E tem que pensar, assim em renovação e em manutenção para o time de 2022. A Copa Verde acaba sendo um, até um presente para o Vila. Pode o Igor Magalhães poder testar os reservas e provavelmente pode colocar os titulares para jogarem as fases mais adiantadas da Copa Verde. A Copa Verde é um nível abaixo, com menos pressão e com um atalho incrível para a terceira fase da Copa do Brasil. É como se fosse uma chance extra. Se não for campeão agora, pode tentar de novo, mas vai ser mais difícil. São sete jogos, para quem chega na final, mas tem clube que prefere arriscar os dois jogos da Copa do Brasil. E aí, cada clube tem que se adaptar à realidade do próprio elenco. Se tem jogador suficiente para fazer essa competição em paralelo, ótimo. Agora, se o Vila faz um bom negócio jogando a Copa Verde, pela situação atual, sim. Se o Vila estivesse disputando o G4 da Série B, seria terrível. Agora o time está no meio da tabela. Duas vitórias garantem o Vila Nova provavelmente com sobras na Série B, e faz uma ótima campanha no segundo turno. E tem que pensar, sim, em renovação e em manutenção para o time de 2022. A Copa Verde acaba sendo um, até um presente para o Vila. Pode o Igor Magalhães poder testar os reservas, e provavelmente pode colocar os titulares para jogarem as fases mais adiantadas da Copa Verde. E, além de tudo, é a grande chance de terminar o ano com mais um título depois do título da Série C e a derrota na final do Campeonato Goiano. É uma boa chance para dar afirmação a um trabalho que vem sendo construído e consolidado pelo técnico Igor Magalhães. Então sim, o Vila Nova faz bem participar. E mesmo se for eliminado, não vai ser frustrante. Não tem esse caráter de frustração na Copa Verde. É mais um clima amistoso. E além disso, uma eliminação daria mais casca para o time. Então, ótimo negócio pro Vila Nova
1: nesse momento do campeonato. Bom, agora o Vila vai enfrentar a Aquidauanense, consegui falar. Uh! Lá do Mato Grosso do Sul, nas quartas de final, com jogos de ida e volta. E lembrando que nesse domingo, né, dia 24, o Vila pega o Brusque. Às oito e meia da noite, fora de casa. Agora vamos falar um pouquinho do Goiás. Expectativa. O Goiás vai pegar o Botafogo na próxima terça-feira, na Serrinha, depois de ter empatado com Londrina, né? E perdeu a chance de encostar na liderança da Série B. Botafogo é um forte candidatismo ao acesso. Tem tudo para voltar à Série A. Seria uma zebra o time carioca não participar da elite do futebol brasileiro no ano que vem. E o único desfalque para essa partida que o cabo vai ter é o Apodi. Né, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então... Ele vai ter que pelo menos fazer uma mudança. Mas eu acredito que ele vai ter que fazer outros ajustes. né? A gente viu que o, o Goiás ele não tem tido atuações é, atuações boas, né? jogo a jogo. E geralmente precisa de uma semana de treino para a gente ver aquele Goiás mesmo jogando bem os 90 minutos. Bom, Breno, para você, é, você acha que o Marcelo Cabo vai fazer muitas mudanças? O que, que ele vai aprontar Ali na lateral, você
0: acha que ele vai puxar o Dieguinho? Oi Luciana, muito obrigado pelo convite E um abraço para todos que estão ligadinhos aqui no, no podcast Sem Retranca Bom, para esse jogo contra o Botafogo Sem a presença do Apodi Eu optaria pelo Dieguinho Eu recuaria ele para a lateral direita Que é a posição de origem dele E... E jogaria com o Caio Vinícius ali no lugar do Dieguinho no meio campo. Acho que essa seria a saída mais viável para o Marcelo Cabo escalar o Goiás contra esse Botafogo. Esse Botafogo que hoje está a 3 pontos do Goiás. Que é sim um concorrente diretíssimo a uma dessas quatro vagas na Série A do ano que vem. É, o, o Goiás mesmo ganhando ele não consegue passar o Botafogo por conta dos, dos critérios de desempate porém é um jogo crucial, é um jogo crucial porque após esse ele tem a Ponte Preta, Ponte Preta que luta contra o rebaixamento, e são dois jogos em casa, e que o Goiás pode sim se aproximar muito da Série A do ano que vem, então é, sem o Apodi eu iria com o Dieguinho na lateral direita.
1: É, eu tô com você também, viu, Breno? Acho que o Marcelo Cabo vai fazer exatamente isso que você disse. E muita gente fala que o Apodi é, não é tudo aquilo que ele já jogou no passado. Será que vai fazer muita falta nesse jogo contra o Botafogo? E aí, Viris, o que você acha? Eu acho que não vai fazer falta, não. E você?
3: Olá, Luciana. Olá, amigos do Retranca. Eu acho que o Apodi vai fazer muita falta pro Goiás. Ele é uma válvula de escape do time... Ele apoia muito bem A velocidade dele Ajuda muito o ataque do Goiás E com certeza vai ser sentida a falta dele Neste próximo jogo Muito importante contra o Botafogo Então, eu acho que o Felipe Bastos Ele merece a titularidade sim Eu gosto do Desenvolvimento dele no meio de campo Eu acho que ele tem um ótimo passe E eu acho que ele ele poderia ser titular ao lado do Rezende. Eu acho que o Caio, no momento, é, poderia ficar no banco de reservas. Eu acho que o Rezende, tanto o Rezende como o Felipe Bastos, eles cumprem bem a, os deveres defensivos e tem bom, boa chegada ofensiva. Então, por este motivo, eu prefiro essa dupla.
1: Valeu, Vinícius, pela sua participação. Então é isso, gente. Goiás pega o Botafogo na próxima terça-feira, precisa vencer e depois vai é pegar a Ponte Preta também em casa. Ponte Preta tá perigando ali, né? Tá ali na beirinha da zona de rebaixamento. Então muito obrigada pela participação de vocês. Breno Modesto, Matheus Medeiros e Vinícius Silva. Obrigada a vocês que nos acompanha aqui diariamente no podcast Se Retranca e a gente volta sábado que vem. Um beijo.
0: Você acompanhou mais um episódio do podcast Bandeirantes
3: no ar.